Hij studeerde eerst vijf jaar lang scheikunde. In je hoofd ben je die wereld aan het herscheppen. Maar door een brief te sturen aan Joop van den Ende en John de Mol mocht hij als assistent opnameleider aan de slag bij Soaps. Maar ik dacht, dit is het aller, aller, allerleukste werk wat er bestaat. Dit is het meest nobele beroep denkbaar. Vervolgens ging hij die Soaps als GTST, O&M en Costa ook regisseren. Ik nam het zelf heel erg serieus. Ik werd die Head of Creative van Nickelodeon. Ik kwam daar met het huis Anubis en in de directie terecht. En ik ruik het avontuur. Om toen naar NL-film te gaan en als creative director en producent mee te werken aan producties als Penosa, Spangas en Bankier van het Verzet. Voordat het bestaat heb je niks. Maar sinds drie maanden is hij weer begonnen aan een heel nieuw avontuur. Dat is heel belangrijk. Inmiddels is hij, let op, Head of Content Acquisition Prime Video Benelux bij Amazon. It's always day one. Hier is Gaia Wolvers. Hey Gaia. Hi. Klopt als een bus allemaal toch? Het klopt helemaal, ja. Ik, de, de lijst van producties bij NL, daar zitten er nogal meer tussen. Bankier is wat minder van mij, maar bijvoorbeeld de zaak Mente is wel echt een project waar heel erg mijn hart in ligt. Maar wat een gek carrièrepad heb jij gehad. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Ervaar je dat zelf niet zo? Um, het raar is, als je natuurlijk zelf op je carrièrepad zit, dan voelt iedere afslag als een logische... Dat zit misschien ook wel een beetje in mijn opvoeding, mijn... Ouders uh, hadden allebei creatieve beroepen, maar waren ook uh, vrij avontuurlijk. Dus die reisden altijd uh, en namen mij mee. En daardoor heb ik altijd het wel een beetje gehad dat ook het leven een grote reis is. Ja, en als er dan een afslag komt en je ziet, hé, hey, daar ziet het er leuk uit, dan is die afslag er niet voor niks. Dan, dan... Maar wat interessant is, als je het dan toch over je ouders hebt, je zei in een interview, ja, mijn ouders zijn allebei half creatief. Dus nou, je moeder is filmmaakster en schrijfster, je vader is schrijver en arts. Maar zei je, ik zag mezelf niet in die wereld. Daar wilde ik eigenlijk ver van weg blijven. Klopt. Is niet gelukt, Kaya. Nee, dat is helaas niet gelukt. Nou ja, ik denk wel dat dat een soort uh, dualiteit is... die je misschien ook wel aan dat carrièrepad van me ziet. Um, maar ik vond het wel zwaar om uh, op te groeien in een gezin waarin het oordeel van anderen over je werk uh, zo groot is. Dan heb ik het niet eens over het publiek... maar wel over dat er dan weer een fonds is... of een opdrachtgever die moet beslissen... of dat waar jij je hart en ziel in hebt gestoken... of dat waardevol genoeg is om verder te gaan. En dat had bijvoorbeeld best wel altijd effect op... het humeur van mijn moeder, uh, op zijn zachtst gezegd. Uh, en het had ook effect op keuzes die als gezin genomen werden... Ik was enig kind en dat uh, nou, was allemaal best groot en mislevend. Dat heeft heel veel leuks met ze meegebracht. Maar ook wel bij mij altijd de gedachte van, ja, dat wil ik zelf niet. Ik wil maar waarom ben je het dan wat... toch gaan doen? Ja, dat weet ik. Het bloed kruipt op een gegeven moment waar het niet gaan kan. Uh, ik, uh, ik had scheikunde uitgekozen. Ik dacht, nou, dat is heel erg exact en duidelijk. Alleen terwijl ik daar verder en verder in kwam, werd mij ook steeds meer duidelijk dat ik dat dat in ieder geval niet mijn wereld was... om daar in een, in een lab te staan en onderzoek te doen. En jeukte het toch ja, om meer die mediakant... en die, uh, die, die, die creatieve kant op te gaan. Maar toen dacht ik dus wel weer... Van, ik wil absoluut niet in, de, in de, de, de heel creatieve hoek terechtkomen. Laat ik dan de meest commerciële kant van die creatieve hoek kiezen. Nou, toen kwam je bij Joop van de N en John de Mol uit. Toen heb je hun een brief gestuurd. Dat lijkt me een van de meest commerciële kanten die je kan kiezen. Alleen dan word je 
ja, toch assistent opnameleider. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat kabels dragen en koffie halen? En... Zo, zo'n beetje wel. Ik nam het zelf heel erg serieus. Uh, ik had een gesprek gehad en toen mocht ik of runner worden of assistent opnameleider. Nou, ik had geen rijbewijs, dus de keuze was makkelijk gemaakt. En eigenlijk was het baantje gewoon... Je moet eigenlijk iedere keer zorgen als een scène erop staat... dat de acteur van de volgende scène zo snel mogelijk op de set is. Alleen ik nam het echt bloedserieus. Ik denk dat ik... Ik gedroeg me als een soort opnameleider, assistent opnameleider nazi of zo. Ik zat met opschrijfboekjes. Ik hield bij hoeveel minuten iedere wissel duurde. En probeerde zo snel. Ik stond bijna bij acteurs in de kleedkamer... zelf hun, 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 hun kleren om hun lijf te trekken... dat ik ze zo snel mogelijk weer naar de set kreeg... En was dat, denk je, de reden dat je ook snel opnameleider werd? Het zou kunnen, het zou kunnen. Ik was wel zeker toen zo ambitieus dat ik dacht, ja maar... Uh, en de reden daarvoor was, vanaf de dag dat ik daar binnen liep op zo'n soapset... en iedereen bezig was met dingen maken waar daarna een hele grote groep mensen gelukkig... of in ieder geval een gevoel van ze krijgen. En dat, ja, dat kwam samen. Ik dacht, dit is het aller, aller, allerleukste werk wat er bestaat... Is het meest uh, nobele beroep denkbaar. En dat is omdat je mensen uiteindelijk met dat product wat er gemaakt wordt entertaint. Ja, ja of iets met ze doet. Ik vond vanaf de gedachte dat je iets met elkaar, met een groep mensen, een soort van iets magisch aan het creëren bent. Dat op een gegeven moment daar bij die mensen thuis of in de bioscoop, uh, bij, bij an, uh, andere projecten, maar ze raakt en daar hun moed, ook al is het maar een klein beetje veranderd... dat ze een beetje opgewonden raken, een beetje slaperig... een een beetje een warm gevoel krijgen of juist bang worden. Dat is te gek. Alleen als ik dan even advocaat van de duivel ben... dan ben je scheikunde aan het studeren... en dan is er er jou een grote toekomst beloofd... in een lab met een witte jas, met een hypotheek en een vaste baan. En dan ben je ineens koffie aan het halen... en acteurs letterlijk en figuurlijk achter een broek aan aan het zetten. Had je nooit twijfels? Vond, Vond iedereen in je omgeving ook het gewoon een goed idee? Ik denk dat, je stelt niet altijd de vragen waarop je dan het, ook het echte antwoord krijgt. Ik denk dat er wel genoeg mensen in mijn omgeving waren die het doodzonde voor, vonden dat ik uh, daardoor mijn studie niet afmaakte. Uh, ik denk wel dat, ik kan me niet anders dan voorstellen dat de mensen in mijn nabijheid die zagen hoeveel plezier ik eraan had, uh, daar wel weer heel gelukkig uh, van werden. Daarvoor had ik ook... Ik had geen ambitie in wat ik deed. En dat, dat werkte ook niet goed. Ik, deed, ik, vond het ook, ik haalde daar mijn energie niet uit. En vanaf het moment dat ik die studiodeuren daar in Utrecht bij Central Studios was binnengelopen... Ja, wist ik wat mijn missie was. En wat was die missie dan? Uiteindelijk denk ik zorgen dat de groep mensen... of de mate waarin je bezig bent met dat wat er zo leuk aan is, namelijk mensen entertainen of emotioneren... Uh, om dat op een steeds groter palet te doen. Dus daar dacht ik zelf mee, of met meer mensen... of met de groep mensen met wie je dat doet, intensiever. Ja, meer projecten of betere projecten, maar gewoon projecten maken. Precies. Alleen, wat ik een hele interessante stap vind... je bent dan op een gegeven moment opnameleider en dan word je regisseur. Als opnameleider ben je toch alle praktische zaken aan het regelen. Je bent zorgen ja. dat iedereen er op tijd is, dat er genoeg gedraaid wordt op een dag. En je bent eigenlijk praktische keuzes aan het maken alleen maar. Als regisseur maak je creatieve keuzes. Ja. Hoe mocht je dat ineens gaan doen? Ik denk dat ik de mazzel en ergens misschien ook de pech had... Uh, dat 
dat ik dit binnen het soapstramiem deed. En in die, zeker in die tijd, en dat is nog steeds al een beetje zo, was het, was het creatieve gat tussen gewoon echte daily soaps en uh, een camera-drama, zelfs was het uh, uh, simpel commercieel uh, een camera-drama, was heel groot. Um, het ene is een machine en het andere ja, is... Ja. ja, en daardoor was misschien de stap vanuit opnameleiding naar regie niet zo groot als die misschien op andere plekken zou zijn geweest. En dat is geluk voor mij. Ik, de pech was denk ik wel dat, het, dat ik daar op een gegeven moment ook wel weer de grenzen van het regisseren... Uh, maar je gaat aankomen. nu iets te snel, want jij wilde dus blijkbaar regisseren. Ja. Maar ja, heb je gewoon heel veel afgekeken bij de regisseurs? Heb je, hoe, hoe heb je dat gedaan? Want ja, dat kan je niet meteen. Nee, ik heb ieder boek uh, wat er te vinden was, uh, heb ik gekocht. Ik heb de, sowieso alle boeken die, uh, die op de filmacademie gebruikt werden, die, uh, die, die kocht ik. En alles wat erover te lezen was. En dan zat ik tussen de scènes door, zat ik de boeken te lezen en... Uh, uh, ontzettend veel zelfstudie te doen. Maar is regisseren te leren uit een boek blijkbaar? Ik, ik denk dat heel veel ervan te leren is uit een boek. Uh, ik, ik denk wel dat de belangrijkste stap die je moet maken... is op een gegeven moment het begrijpen van uh, de menselijke natuur... en van hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, en te durven dat te visualiseren... En als ik dat dan weer doorvertaal, denk ik uiteindelijk dat goed kunnen lezen en veel lezen me uiteindelijk het meest gegeven heeft. Doe je dat nog steeds? Uh, als het kan. Ja. Het, wat, wel, wat ik wel teleurstellend vind aan mezelf is, naarmate je werkmatig steeds meer moet lezen, dus de, de, de aantallen scripts toenemen die je moet lezen, maar ook de andere documenten die je moet lezen, verdwijnt wel een klein beetje de ambitie om dan nog s'avonds ook nog heel veel te lezen, maar... In principe lees ik heel veel, kijk ook heel veel. Maar het is ook dus, zeg jij, een manier om een wereld te ontdekken... die je nog niet kent en nog niet beheerst en nog niet kunt. Ja, en je visualisatieskills te ontwikkelen natuurlijk. Want iedere keer als je een boek leest, zeker als je drama leest... Uh, als je een roman leest, uh, maar ook bij een biografie... ben je natuurlijk in je hoofd, ben je die wereld aan het herscheppen... en aan het visualiseren. Dus dat is al een klein beetje regisseren. Dus ook als filmmaker echt? Ja, en dan, en dan nou, word je op een gegeven moment head of creative van Nickelodeon. En dan ga je dus iets meer ja, toch de managementkant op misschien. Nou, toen ging je naar NL-film, omdat ik vermoed Alain de Levita kinderseries wilde maken. En jij met het huis Anubis, wat je bij Nickelodeon deed, de uitgelezen man daarvoor was. Maar daar zit wel een soort patroon in, elke keer die stappen die je maakt. Het lijkt wel alsof jij elke keer een beetje dat... dat, dat dat ding van, van Pippi Langkous gebruikt. Ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Want het zijn allemaal wel echt andere dingen. Nu je het zo zegt, zou dat best wel kunnen kloppen. Ik, ik zwaaide af bij, bij Endemons had ik toen uh, nog. Uh, toen had ik soaps geregisseerd. En toen op een gegeven moment een, uh, mocht ik wel wat eenkamerendrama doen. Maar dat was dan Costa en op zich hartstikke leuk hoor. Dat soort dingen. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil meer. Dit ga ik niet mijn hele leven doen. Um, en toen kwam die baan van Head of Creative langs. En het suffen was, ik had helemaal niet echt een idee wat dat was. Ik dacht, ik ben creatief en ik kan ook wel ergens het hoofd van zijn. Dus dit <laughs> zal wel perfect voor mij zijn. Het bleek te gaan over, uh, veel meer over, uh, over advertising, over bijna een soort marketingfunctie. Over uh, 
uh, hoe promo's eruit zien en hoe campagnes visueel moeten worden vormgegeven. Dat was natuurlijk totaal niet iets waar ik ooit mee te maken had gehad. Maar gelukkig, als een soort magisch toeval, waren ze precies een paar maanden later daar ineens bezig met het opstarten van een soap die nog geen naam had uh, voor kinderen en die inhoudelijk ook nog helemaal nergens was. En toen viel ik eigenlijk met mijn neus in de boter samen met uh, Angelique Tanea, die toen bij Studio 100 werkte. En vonden we elkaar in het kunnen ontwikkelen uh, van het huis Anubis. En kwam dat wat ik tot dan toe allemaal had geleerd... eigenlijk door een soort toeval ineens precies op de goede plek terecht. En wat waren dan die dingen? Hoe je al die boeken die je had gelezen... en dat je wist hoe je een machine bouwt van een set... omdat je assistent opnameleider was geweest... en opnameleider, die twee dingen vielen samen. Ja, ja en het klinkt een beetje gek... Uh, maar ook wel een soort, uh, en misschien is dat dan ook wel een grappig bruggetje, naar waar ik, of niet bruggetje, maar grappig in relatie met waar ik nu terecht ben gekomen. Toen ik bijvoorbeeld Goede Tijden en Onderweg naar Morgen regisseerde, had ik een echt een soort obsessie met, de, met wat de kijkers terecht van vonden. Ik vond het nooit zo heel interessant wat men ervan vond, of mijn collega's, of de uitvoerend producent in dat geval, of... Uh, maar ik vond het vooral interessant van, be- beweegt dit iets? Dus ik ging, het, was de, het, was, het internet was nog niet zo uh, 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 ver als het nu is. En social media al helemaal niet. Maar je had heel veel fora. En op die, op, die, op, die, op die fora zaten mensen dan te reageren op aflevering. Dat ging ik allemaal lezen om te kijken van, wat vinden ze nou van zo'n scène? En kan ik zien wat het effect is van een keuze? En... Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Waar ik ook zat, is proberen eigenlijk in de huid te kruipen van die, van die eindgebruiker die op de bank zit of in de bioscoop. Wat voelt hij nou? Waarom werkt een bepaalde keuze nou wel en waarom niet? En vooral die kennis kwam heel erg van pas toen we Anubis mochten opzetten. En wat is dan iets wat je daar las, wat je je nog kan herinneren, wat een bepaalde keuze teweeg bracht in het huis Anubis? Want ik was toen heel jong en ik keek dat en ik vond het bloedstof spannend. ja. ja. Uh, Ik denk dat een paar van de lessen die we heel erg gebruikt hebben... is ervoor te zorgen dat je niet de fout maakt. En die heb ik later zelf als producent ook nog heel vaak gemaakt. hoor. Maar omdat je het samen bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een serie... zoveel en zo extensief over de karakters hebt gehad... dat je aanneemt dat als jij met aflevering 1 begint... dat de kijker thuis die karakters ook al snapt. Maar die kijker thuis die moet echt op een dynamische, maar toch heel duidelijke manier meegenomen worden... in wat die karakters beweegt, wat ze drijft, et cetera. Nou ja, en heel vaak maken wij wel eens de fout... want dan hebben, weten wij over wie het gaat en wie die mensen zijn... dan beginnen we gewoon in scène 1, uh, beginnen ze al te leven... en komt de kijker er niet meer in, komt hij er gewoon niet aan boord. Ja, jij bent al een jaar aan het overleggen over die karakters... Precies. M- maar die, je moet eigenlijk constant er vers naar proberen te kijken. ja. ja. En, en, en je zei net al, ja, op een gegeven moment had ik dan het idee... ja, het is genoeg voor mij, de, dit wat ik nu doe. Ik weet niet meer precies wat je zei. Volgens mij, de, de koek is op, dat idee kreeg ik een beetje... en nu moet ik door. Ja. Waaraan merk je dat aan jezelf? Eigenlijk doordat ik, uh, denk ik, niet zo'n leuke karakter trek. Um, maar als ik het gevoel heb uitgeleerd te zijn... dan dan word ik een beetje opstandig, denk ik of zo. En dan komen de leukste, ja, leukste dingen in me naar boven. En ergens is dat voor mij altijd een signaal van... oh ja, dan, dan moet ik door. Dan moet ik weer een nieuw avontuur aangaan. Want anders dan 
ja, slaat het naar binnen en dan ga je kritisch worden op alles wat je doet en met wie je werkt. En dat, daar schiet niemand wat mee op. Maar wat wel een rode draad is, is dat je dat dus wil. Maar ja, ik denk dat meer mensen ambities hebben. Alleen je moet dan ook nog het vertrouwen krijgen van, van de mensen die jou dan kiezen. Dat ze zeggen, hé, hey, jij hebt dit nog nooit gedaan, maar ook ik denk dat jij dit wel ja. kan. Ja, daar heb ik denk ik gewoon onwijze mazzel mee gehad. Ja, maar Kai, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Geloof je dat zelf? Ik weet het. Ik, het is moeilijk. Het is een goede vraag. Ik, ik denk niet... Ik denk wel dat het wel is dat als ik zo'n avontuur kan aangaan... en ik ruik het avontuur... dan komt wel misschien het beste in me naar boven... in het overtuigen van anderen... dat ik ook degene ben die dat avontuur voor ze aan moet gaan. Ja, uh, Isidor Roebers, ja. Dat, dat is een, uh, ik zou bijna zeggen een vriend van de podcast, maar ja. ik, ik mocht hem ook een keer interviewen. En toen zei hij, ja, Kaya Wolvers, daar heb ik wel veel van geleerd, want hij nam mij dan mee naar netwerkevenementen. En dan ja, gingen we daar en dan dronken we één biertje en dan zei hij, nou, ga maar praten. Is dat ook een onderdeel daarvan, van dat je dat vertrouwen krijgt? Misschien. Hoe belangrijk is dat in deze business? Dat is heel belangrijk en... Misschien vind ik het zo belangrijk, omdat ik er zelf altijd heel slecht in ben geweest. Uh, Ik denk dat ik van nature een een soort van ongemakkelijk iemand ben in groepen. Ik vind het uh, eng, ik vind het spannend. Ik uh, drink altijd liever uh, toch maar uh, een biertje voor de zekerheid twee... voordat ik uh, me veilig voel om om, om, om mensen aan te spreken of iets tegen ze ze te zeggen. Uh, Maar ik heb wel geleerd hoe belangrijk het is en hoe belangrijk het is om jezelf zichtbaar te durven maken. Want diegene uh, die zijn mond houdt en op een afstand staat, die wordt niet gezien als, ah, die zal wel heel goed zijn, maar is verlegen. Nee, die wordt toch gezien als soms arrogant of niet betrokken of niet geïnteresseerd. Dus je moet jezelf zichtbaar maken. En dat kan alleen maar door toch uit die... Uit de, uit de schade te stappen en te laten zien dat je iets vindt of dat je meedoet. Dat je het risico neemt dat mensen die met je eens zijn of dat ze je niet interessant vinden. Dus het is niet zozeer dat ze, dat, ze het, dat ze het gunnen, maar het is vooral niet zozeer dat het een business is van gunnen, maar vooral dat het een business is van ja, je moet iemand wel kennen. Wil je diegene ook kunnen vertrouwen en, 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 en met diegene om tafel gaan zitten? Precies, precies. En je wil... Op het moment dat je samen gaat werken met iemand... of je wil geld wat vaak niet van jou is... aan een ander geven om iets mee te doen... en het is creatief, dus je hebt geen idee wat het is... wil je ook vaak even horen van... heeft diegene, vindt hij hetzelfde leuk als ik? Vindt hij uh, uh, van wat voor series houdt hij? Je wil iemand een beetje kennen, dat je het gevoel hebt van... oh ja, ja, je hebt wel een visie of een idee. Alles is relaties in die zin. Ja, ja en, en toch ook het oordeel wat in de loop van het hebben van die relaties over, over jouw manier van denken gevormd wordt. Want meer heb je niet. Hoe bedoel je dat? Bij, bij het, als je het echt hebt over het platte aan- en verkopen en, en, en dat soort dingen van, van content. Voordat het bestaat heb je niks. Het is niet, het project, ik vergelijk het vaak met projectontwikkeling uh, in de bouw. Uh, je, je, je staat te zwaaien naar een leeg veld. Uh, Paar hopen zand. Niemand ziet daar iets in. Een deel van de mensen die voelt zich veilig door de namen, die, hè, degene die het gaat bouwen en uh, de hoeveelheid geld en waar het beton vandaan komt. 
Maar uiteindelijk zie je niks. Dus je wil met mensen werken die op enige manier kunnen uitleggen wat daar komt. En wat het is en waar je het mee kan vergelijken en hoe het voelt voordat je er echt extreem veel geld in uh, gooit. Ja, er staat nog niks dan. Dat, dat, dat is een beetje de banen die jij steeds meer bent gaan doen. Je omschreef het zelfs als uh, in een interview. Ja, er komen mensen bij mij, makers. En dan ga ik kijken, is het een goed idee, kunnen we dat ontwikkelen? En dan ja, ga ik het zelf ook weer verkopen. En vaak is er nog niks dan ja. op het begin. Ja, klopt. Hoe begeleid je nou goed vanaf? Ja, toch boven en dan niet boven in een hiërarchie, maar boven gewoon. Je zweeft boven de projecten. Hoe begeleid je goed de creatieve projecten van anderen? Dat is een, uh, natuurlijk een hele brede vraag. Ik denk dat het, uh, het hangt van heel veel factoren af waar het voor is. Wat de grootte is van het project natuurlijk. En ik denk ook niet dat ik daar 100% de wijsheid van in pacht heb. Ik heb wel geconcludeerd dat als je kijkt naar wat, nou ja, hoe kan je het op de beste manier begeleiden... is dat je op een of andere manier... als producent dan de vertaalslag kan bieden... van een idee... in in een hoofd van een creatief... hoe je daar... de andere bouwstenen... de andere stakeholders of zo... bij kan vinden... die in lijn zijn met, met dat idee... dat iedereen... zich realiseert wat het is... wat je wil gaan maken met z'n allen... dat het hetzelfde is... Je denkt dat is evident, maar dat is helemaal niet evident. Ik heb Want er staat nog gehad, niks. Juist. Waar aan het eind van de rit de, de een dacht dat hij een thriller maakt en de andere een comedy. Dat, dat bestaat. Dat, dat gesprek wordt soms niet gevoerd. Want het is heel gênant natuurlijk als ik van jou een script krijg en ik heb het gelezen. Als ik denk dat het drama is en jij bedoelt het als comedy. Uh, heb dat gesprek maar eens. Dus dan moet je mensen toch mee helpen en het dan ook nog gezellig houden. Uh, en daarnaast moet je er een opdrachtgever bij vinden waar dit project in past uh, en die ook hetzelfde ziet. Want als die wat anders ziet, ja, dan heb je uiteindelijk toch ook weer een teleurstelling. En, en om dat goed te begeleiden, moet je heel veel kunnen zien... in al die woorden van mensen over wat er nog niet is. En zet je dat zien? Zet je dat op papier? Maak je daar grote moodboards van of zit dat allemaal in jullie hoofden? Ik probeer de mensen involved op zo'n moment te helpen om datgene te doen waarmee ze eigenlijk het duidelijkst hun idee overbrengen. En dat kan voor sommige mensen betekenen van maak alsjeblieft een moodboard. Maar voor sommigen kan het ook betekenen maak dat maar niet. Wacht maar, want het wordt uiteindelijk mooier dan jij in je moodboard kan maken. Ja, want want dan kom je meteen al bij het gegeven dat... uh, uh, Nou, eigenlijk ontving jij pitches en gaf je pitches. Ja. Dat was eigenlijk, en alles daartussen deed je ook wel. Dus jij weet wel wat, wat een pitch succesvol maakt. Als je dit de hele dag kreeg en gaf. Ja. Ja, dat denk ik wel. Dan nog heb ik zelf ook heel vaak gepitcht. En dat je dan de kamer weer uitliep. En dat ze één van de drie dingen heel graag wilden. Waarvan ik dan toch echt zelf dacht. Die andere twee waren echt beter. Uh, dus als je, het, als je het helemaal perfect zou weten. Zou het ook altijd goed komen. Ik denk wel dat dat ik inmiddels goed weet wat er in een pitch moet zitten... of niet in moet zitten om succesvol te laten zijn. En deel die dingen is? Wat, wat extreem belangrijk is, is dat je weet uh, bij wie je pitcht. Uh, dat is misschien nog wel belangrijker. Kijk, je, je idee staat. Dat is, 
dan moet je op een gegeven moment iets... Hè, dat heb je vormgegeven op enige manier. Maar cruciaal in die pitch is... Je komt met een pitch om het, om het gat bij iemand anders te vullen. Niet, uh, niet omdat je... Uh, want anders hoef je ook niet te pitchen. Dus die pitch kan alleen maar aankomen... als je weet wat de behoefte is van die ander. Dus je zal je heel erg moeten verdiepen... in wat, waar die ander nou behoefte aan heeft. En dat verschilt heel erg. Dat verschilt of je een timeslot te vullen hebt... of je toevallig nog wat geld hebt liggen... of je juist behoefte hebt op dat punt van je carrière aan iets iconisch... Om, uh, omdat je hey, het vorige wat je hebt gedaan misschien niet wat minder goed is geworden. Dus dat verschilt heel erg. En als je dat niet doet, dat je daarin verdiept... dan gaat de pitch ook niet vallen. Dus in die zin moet je ook het verhaal om je pitch heen... totaal aanpassen aan, aan diegene. Zeker. Dus het is, het is Zeker. weer gewoon een relatie die je vormt eigenlijk. Absoluut. Het is niet eenzijdig zenden. Nee, nee, zeker niet. Je ruikt ook als je een tweedehands pitch krijgt. Ja? Ja, dat, dat weet je. Dan, dat is dan ontwikkeld voor, uh, ik noem maar wat. Hè? Of dat doe je zelf ook wel eens als producent. Je hebt het ontwikkeld voor een uh, crime pitch bij NPO3. En dan probeer je het daarna nog uh, bij, uh, weet ik veel, iets anders te slijten. Ja, dat, dat ruik je natuurlijk aan de woordkeuze, aan de manier waarop het is opgemaakt. En merk jij nou, omdat je al die verschillende dingen hebt gedaan... omdat je op een set het praktische en het creatieve hebt gedaan... omdat je uh, meer een managementfunctie van een zender hebt gehad... en omdat je creatief producent bent geweest van, van een producentschap, een producenthuis... dat jij wel in zo'n proces net andere dingen weet dan anderen... Dat zou wel moeten, denk ik. Uh, aan de andere kant is dat ook weer een valkuil. Want doordat je veel weet, verlies je misschien ook een bepaald soort onschuld... om soms dingen aan te zien voor wat ze zouden kunnen zijn. Maar dat en zou dat ik eerder je... denken bij, een, bij een, iedereen die die filmacademie heeft gedaan. Dat die denkt, ik heb de filmacademie gedaan. Ik zit al jaren in dit ene specialisme. Ik weet wat ik doe. Ja, dat is, dat, dat, dat is een ander punt. Daar zit natuurlijk sowieso veel gevaar in. Uh, en dat heb jij niet? Nee, nee. nee ik, heb, ik heb wel veel verschillende kanten van het werk gezien. En, en als ik dan weer terugvoer op waar ik dan weer veel van geleerd heb... doordat ik altijd een bepaalde liefde voor die kijker heb gehad... of een interesse in wat die kijker beweegt... heb ik misschien meer dan anderen in de industrie... ook zelfs als de opdrachtgever op een gegeven moment niet meer... Niet meer, uh, hè, als je producent bent en je verkoopt iets aan een zender... Ja, dan is de zender je klant, niet de kijker die het uiteindelijk ziet. Maar omdat ik daar dan toch zo'n interesse in heb... heb ik wel het gevoel dat ik daar dan ook bereid ben wat dieper in te duiken... en wat meer daar ook over na te denken. Had jij het idee altijd dat je eigenlijk harder moest werken... omdat je scheikunde gestudeerd had? Ja, denk het wel. Ik denk... Dat was natuurlijk, ik heb er wat langer over gedaan. Ik heb ook wel momenten in mijn carrière gehad. Daar ben ik gelukkig echt wel. Er loopt de tijd van genezen, maar dat je natuurlijk een beetje uh, toch gefrustreerd bent over het feit dat je harder hebt moeten werken. Of dat je misschien niet een aflevering van nou ja, een bepaalde wat elitairdere serie kan doen, maar wel van Costa. Dat dat kennelijk. En dat je dan toch denkt, ja, waar, waarom ik niet? En dat je daar dan met DD gaat kijken naar mensen die het dan wel doen... en denkt, nou, zo goed zijn ze niet. Um, dus dat, dat heeft er echt wel aangekleefd. Grappig is wel dat op het moment dat ik producent werd bij NL-film... 
heb ik ook wel eens momenten gedacht van... oh, fijn, nu ga ik al die mensen zoals ik was... Hè, die niet opgeleid zijn, uh, maar vinden dat ze heel talentvol zijn... zoals ik zelf natuurlijk ook vond van mezelf... die ga ik nu een kans geven. En dan kom je er toch ook wel achter dat mensen niet voor niks uh, een opleiding volgen... en dat dat ook echt wel een groot voordeel is uh, als ze vier jaar op iets gestudeerd hebben. Maar zou je kunnen zeggen dat jij van die zwakte... want je zegt, ik ik moest er harder voor werken... tenminste, die woorden legde ik een beetje in je mond... maar maar je je was het met me eens... dat je van die zwakte toch je kracht hebt gemaakt? Ja, ik denk het wel. Al al zit dit er wel bij mij met, uh, hoe zeg je dat, met paplepel in... Ik, ik heb mijn, uh, mijn, mijn moeder is, uh, is Indisch uh, en uh, haar familie, daar zat het ook heel erg in. Dus ik heb van vroeg altijd gehoord dat zij weer werden opgevoed met... je moet eigenlijk twee keer zo hard rennen, hè, twee keer zo hard je best doen. En dat heeft er bij mij ook altijd wel een beetje ingezet. Dus vanaf dat ik aan het werk was, had ik sowieso al die neiging om te denken... Ja, ik kan beter twee keer zo goed doen dan de rest, dan uh, dat helpt. En het is natuurlijk een cliché, maar wel met een, een cliché met een reden... Dat, dat harde werken, dat wordt op termijn dan wel beloond. Ja, tenminste, ja, ik ben dolgelukkig met al, al uh, eigenlijk ja, ieder moment in mijn werkende leven. Met ups en downs hoor, maar grosso modo heb ik gewoon 80% van die tijd echt, echt uh, geen, geen verkeerde banen gehad. Nee, het is echt het leukste wat er is. Al die dingen zijn leuk. Produceren is leuk, maar regisseren is ook heel erg leuk. Maar het is niet alleen maar leuk, denk ik. Want... Um... Je hebt toch te maken met mensen. Mensen hebben ideeën. En soms moet je denk ik niet alleen meebewegen en is alles leuk. Maar soms moet je ook hard zijn. Ja. Soms moet je ook stug zijn. Ja. Soms moet je ook je eigen visie boven de visie van een ander laten gelden. Ja. Wanneer moet je hard zijn? Snel. En wanneer moet je meebuigen? Je moet snel... Uh, je moet zo vroeg mogelijk heel duidelijk zijn. Ik heb momenten gehad dat ik dat niet heb gedaan... Maar iets kleins wat misgaat, dat komt niet meer goed. Dus je moet zo vroeg mogelijk in het proces proberen weer de boel met elkaar op de rails te krijgen. Dat je weer het gevoel hebt van we zijn allemaal hetzelfde aan het doen. En als je dat laat lopen of je denkt, oh, nee, ik, ik, ik wacht daarmee, dan komt het niet meer goed. Het is, of het nou een film is of een serie of et cetera, of, of zelfs het, het runnen van een, van een zender. Het is gewoon een trein. Uh, soms, soms een wat snellere trein en soms een wat korter, uh, wat korter lopend uh, trajectje. Maar het blijft een trein. Dus als je ook maar een klein beetje uit het lood bent in het begin, dan... Gaat het aan het einde, ja, gaat het exponentieel dan ben je verteerd. zo ver. En iedere keer als je die fout maakt, doordat je bijvoorbeeld te druk hebt, dat je daar in het begin iets laat lopen, ja, dan ben je aan het eind ben je gewoon mijlen ver verwijderd van waar je uit had willen komen. Uh, dus daardoor moet je... Zeker als producent, heel vroeg het aandurven om, ondanks dat je dan echt iedereen een lul vindt en een eikel, en hoe kan je dat nou zeggen op basis van zo weinig, moet je durven om het gesprek aan te gaan over waar die trein heen gaat. En dus vooral in het begin. Ja, en als begin heb je eigenlijk het begin van ieder groot deel van je ontwikkeling. Dus in het begin van je ontwikkeling, van je creatieve ontwikkelingstraject. Dus in het begin van je preproductie, als mensen komen met... nou, hier willen we gaan scouten en dit willen we gaan doen. In het begin van je productie... op basis van de eerste paar uh, 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 beelden die er terugkomen... weinig zin om dat halverwege te doen. Want ja, dan maak je iedereen echt zenuwachtig. Maar in het begin heeft dat nog zin. En dat begin van je montage. En, uh, omdat 
Ja, anders ja, je... gaat het groeien een bepaalde ja. kant op. Ja. En, dan, en dan aan het begin, als het een klein plantje is, kan je het nog ja. een kant op bewegen. Maar later Precies. wordt het star. Precies. Nou, en dat doet veel meer pijn. In het begin lijkt, denk je dat je mensen heel erg pijn doet. Zo van, oh, het eerste gesprek en toen, toen werd, het al, uh, werd het al onprettig. Alleen, daar... Nou, dat doet het pas echt pijn. Als je ja. drie weken op iets hebt zitten schaven... en je zegt, nou hier, dit is lekkere taart... en je moet dan zeggen dat het vies is. Vies, of niet, niet, in ieder geval niet de paar taart is die we hebben afgesproken. Dan gaat het niet goed. Wat ik ook nog wil bespreken... Ja. is uh, je nieuwe baan natuurlijk. Ja. Uh, het is een lange titel. Ja. Is deze baan voortgekomen uit, uit, dat, uit dat, uh, uh, de nieuwe EU-regel... dat, dat, uh, dat uh, de grote Amerikaanse streamers 30% in Nederland... of in lokaal moeten besteden in Europa? Nee, nee. Nee. Nee, daar hoef je ook... In principe hoef je daar natuurlijk niet iemand in Nederland voor te hebben. Je kan anywhere in de wereld kan je iets lokaals kopen. Ja, true. En is jouw functie nu, is dat echt? Want acquisitie klinkt heel passief. Dat klinkt heel erg, uh, ik koop iets. Ik ga, ik ga een winkel binnen en ik koop iets. Of zeg jij, nee, ik ga ook ochtends naar die bakker toe... en ik ga mee die broden bakken. Dat is een goede vraag. Uiteindelijk zal, zal zo'n team groeien. Er komt een, een heel erg goede head of originals... Um, die heel erg bij de bakker in de keuken zou gaan staan. <laughs> um, wat mijn rol, vind ik, aantrekkelijk maakt... is dat je op basis van het analyseren... van waar de Nederlandse klanten behoefte aan hebben... Uh, gaat kijken wat daarbij past. En dat is breder. En inderdaad zal ik onvermijdelijk inleveren op, dat, op de intensiviteit... van het per project met dingen uh, interactie hebben... Maar ten bate van dat, nou ja, dat het veld van dingen waar je mee bezig bent groter wordt. Ja, en, en dan dat komen we weer terug het, bij het netwerk. Ja, en dat vind ik het spannende er ook aan. Dat het ineens ja, potentieel weer een heel groot speelveld is... waar je heel veel kan betekenen voor die mensen die thuis op de bank zitten en zin hebben in iets. Ja, ja een van Amazons pijlers, volgens mij is dat zelf nummer één, is Customer Obsession. Klopt. Nou, dan heb je heel veel aan iemand die fora afspit en Twitter ja. afspit... om te ja. zoeken naar, naar wat vindt de kijker. Ja. Alleen is het nou ook zo dat... dat uh, want, want er zijn verschillende streamingplatformen... en uh, ja, die kopen allemaal soorten content natuurlijk. Is het nou ook zo dat, dat Amazon Prime dan een, een, een soort iets andersoortige content daarop wil hebben? Prime Video is in principe gewoon bezig met het blij maken van hun klanten. En dat... Klinkt dat, niet onredelijk. Nee, toch? Nee. En dat heeft tot, tot uh, gevolg dat je ze gewoon... zoveel mogelijk datgene probeert te geven... wat zij willen zien. Of wat ze misschien nu niet weten... wat ze willen gaan zien. Um, wij kijken niet... Uh, per se naar de concurrentie. Kijk... Je gaat natuurlijk niet exact hetzelfde doen als Pietje of Klaasje. Dat heeft ook niet zoveel zin. Je gaat niet een Chinees restaurant openen direct naast een ander Chinees restaurant. Dat is, dat is ineffectief. Amazon is natuurlijk in de afgelopen, nou, laten we zeggen, 27 jaar... is het uitgegroeid van niks, 
van een man die in Seattle uh, een, een, een online boekenwinkel opende tot een van de grootste bedrijven op aarde, geleid door de rijkste man op aarde. Heb jij nou in die drie maanden dat je er zit al iets ontdekt over de reden waarom het zo'n wereldwijd groot succes is? Wat heel bijzonder is, en dat merk je ook bij Prime Video, is, en dat is een bekende Bezos uitspraak, dat uh, is it's always day one. Uh, klinkt natuurlijk, klinkt, nou het is een Amerikaanse zin, maar, het, maar het, het, dat werkt ontzettend goed en dat is ook echt uh, daar altijd aan de hand. De, dus de start-up cultuur, om iedere keer weer opnieuw te kijken van is er iets wat we kunnen bedenken, wat werkt, wat wat fijn is, wat het voor onze klanten nog beter maakt of leuker maakt, dat is aan de hand. Als jij ochtends een idee krijgt voor iets wat een meerwaarde is voor die Nederlandse of anywhere klant, dan kan je dat gaan doen. Je moet het goed argumenteren, je moet, je moet een helder verhaal hebben, het moet wel kloppen, maar dan ga je het ook doen. Alleen day one is natuurlijk, uh, als je klein bent, is dat makkelijk vol te houden. Als je groter bent, wordt dat moeilijker. Heb je al dingen in de structuur ontdekt waardoor dat behouden blijft? Heb je veel vrijheid? Krijg je veel vrijheid? Ja, um, in principe is als je zo'n day one cultuur wil hebben... is het natuurlijk belangrijk dat je in staat bent... om snel en daadkrachtig keuzes te maken. Uh, en geze- uh, he, simpel gezegd is het belangrijker om een keuze te hebben gemaakt... dan helemaal geen keuze. Nou ja, je bent er pas net, dus ja. die dingen waar jij echt aan mee hebt gewerkt, die moeten we nog zien. Ja, zeker. Dus uh, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En de laatste vraag die ik altijd stel in de podcast is, en dat is ook een grote vraag hoor, maar wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Wat, wat ik een hele belangrijke vind is, je moet nooit denken dat je er al bent. It's always day one. Nou ja, grappig genoeg, sluit het daar wel op aan. Ik heb deze keuze ook niet voor niks wat, wat later uh, weer genomen of weer een boog genomen, omdat ik misschien zelf ook nooit denk dat ik er ben. Maar zeker in het begin is het zo belangrijk dat je niet gaat denken dat je er al bent. Want daar waar jij bent, dat, is morgen niet, dat bestaat morgen niet meer, dat is morgen weer anders. Dus op het moment dat je stil gaat zitten of denken... en daardoor heb ik ook wel een sterke mening over hoe onze... nou ja, dat er verbetering mogelijk is... bijvoorbeeld in hoe we onze mediamensen opleiden. Dat je je niet zo uit moet gaan van de status quo van de maker... van ik ben nou eenmaal een thrillermaker... of ik doe nou eenmaal dit of dit is het verhaal wat ik moet vertellen... maar je moet juist de dynamiek opzoeken. Dus... Laat mensen ook allemaal dingen maken die ze misschien niet uit hun hart komt. Zodat ze uiteindelijk hun stem vinden en weer door kunnen. En dat je eigenlijk ja, mensen dynamiek meegeeft. Nou ja, kortom, wat is het advies wat ik heb aan mensen die in de media willen groeien? Is uh, blijf bewegen. Want die omgeving verandert ook. Ja, precies. Hey, bedankt voor dit interessante gesprek, Kai. En uh, ja, ik ben echt benieuwd wat, uh, wat de komende jaren op Amazon Prime gaat staan. Thanks. Dank je. Dat was erg leuk. Tot zover. Aflevering 82 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met niemand minder dan Kaya Wolvers. Hopelijk heb je genoten. Dank voor het luisteren. En als jij nu iemand terug wilt horen in de podcast, laat het dan zeker weten. We krijgen goede tips binnen. Die afleveringen hoor je dus binnenkort. Dank daarvoor. En als je nou niks wil missen, druk dan gewoon op volgen of abonneren. 
Heb een goede week. En tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl